0: College 2. Emissie en depositie. Modellen en metingen. Door Jan-Willem Erisman. In de stikstofproblematiek zijn modellen en metingen essentieel. Want we moeten tenslotte begrijpen waar komt die stikstof vandaan, waar gaat het naartoe, waar komt het neer, wat voor effecten levert dat op en kan je dat niet anders dan met modellen en metingen bepalen. Het liefst natuurlijk allemaal met metingen, Maar gezien de hoeveelheid stikstofbronnen die we hebben in Nederland, is dat onmogelijk. Die stikstofbronnen, dat zijn er dus twee, die reactief stikstof naar de lucht brengen. Je hebt aan de ene kant de fossiele brandstoffen, denk aan verkeer, de auto, de verbrandingsmotor, maar ook vrachtverkeer. Denk aan industrie, die verwarmingsprocessen hebben. Denk aan woningbouw, waar door allerlei activiteiten met allerlei verkeer stikstofoxide vrijkomen, maar ook het gebruik van woningen. Er staat tenslotte een gasverwarming in of je kookt op gas, levert allemaal stikstofoxide op. Scheepvaart is ook een belangrijke bron. In het binnenland, de binnenvaart, maar ook langs de kust, de zeescheepvaart. Ook dat zijn zware motoren die op fossiele brandstoffen stoken en daar komen stikstofoxide bij vrij. Voor ammoniak in de landbouw voornamelijk hebben we andere bronnen. 90% zo'n beetje komt uit de landbouw. Bij de kunstmestfabrikage komt wat vrij... maar de grootste deel komt vrij bij mest. Gebruik van kunstmest, aanwending van mest. Dus allerlei dieren in ons land die mest produceren... die leveren een bron van ammoniak op naar de atmosfeer. En zoals al eerder gezegd in het eerste college... over de basis van het stikstofprobleem, gaat het daarbij over kunstmest en over krachtvoer... Wat als nieuwe bron is in de landbouw, dat wordt verwerkt tot producten. En de helft daarvan, van die stikstof die gebruikt wordt, gaat naar de atmosfeer. We hebben heel veel kleine bronnen in Nederland. En als je dat op een rijtje zet, dan is dat echt wel intensief. En dat maakt ook het verschil met andere landen, denk ik. Je hebt hier 100 miljoen kippen. 11 miljoen varkens hebben we hier in Nederland. 3,8 miljoen stuks rundvee. Maar denk ook aan de schapen, ook bijna een miljoen. Of geiten, een half miljoen. 33 miljoen huisdieren. Waaronder 5 miljoen honden en katten. Al die dieren, die hebben uitwerpselen, urine en vaste uitwerpselen. En daar komt ook ammoniak vrij. Al die dieren eten eiwitrijk voedsel. En nogmaals, de efficiëntie van dat eiwitrijke voedsel is zeker niet 100%. Dus dat wordt allemaal uitgestoten... Ofwel naar de lucht, ofwel komt het in het water terecht. Daarnaast hebben we 8,8 miljoen auto's in Nederland. We hebben 60.000 vrachtauto's. Het is hier dus heel erg druk. Want naast die drukte hebben we ook natuur, we hebben recreatiegebieden, we hebben watergebieden. En alles op één kluitje hebben we dat bij elkaar. Dat maakt dat Nederland ook wel een bepaalde uitzondering heeft in Europa. Want wij krijgen natuurlijk steeds de vraag, hebben andere landen nou ook een stikstofprobleem Jawel, maar niet zo intensief zoals in Nederland. Als je ook een kaartje maakt over Europa en je zou daar weergeven de hoeveelheid de dieren die er zijn, dan zie je een enorme piek in Vlaanderen en in Nederland van de varkens of in Bretagne, daar zitten heel veel varkens. Als je naar het rundvee kijkt, dan zie je voornamelijk in Nederland, Vlaanderen, Bretagne, Ierland natuurlijk, maar ook in de povallei. En dat zijn ook de hotspots van stikstof. De modellen die weergeven of de metingen die weergeven... hoe zit dat nou met de rivierkwaliteit, hoeveel stikstof zit daarin... de grondwaterkwaliteit, de hoeveelheid emissie naar de lucht of water. Overal zie je de hotspots. Nederland is een hotspot. Bretagne in Frankrijk is een hotspot. En het noorden van Italië, de Po-vallei, is een hotspot. Oftewel, we zitten te rijk in stikstof. Nog steeds... Want er is in het verleden best wel wat gebeurd. Sinds de jaren 1990 van de vorige eeuw zijn er heel veel maatregelen genomen. Er is zo'n 65% van de uitstoot naar de atmosfeer, de emissie zoals we dat noemen, is al verminderd ten opzichte van 1990. En dat gaat in het verkeer door de driewegkatalysator die in 1990 ingevoerd is bij alle verbrandingsmotoren. Het gaat om de landbouw. Waarbij het minerale aangiftesysteem in 1990 ingevoerd is, waardoor boeren bewuster omgingen met de hoeveelheid kunstmest. Het was gewoon een financieel verlies, dus ze gingen verminderen en daardoor ook minder uitstoot van ammoniak. Het ging over het afdekken van mestopslagen in de landbouw, het onderwerken van de mest, daar waar het uitgereden werd. Vroeger werd het gewoon verspreid en daardoor direct aan de lucht blootgesteld. Sindsdien, in 1990, werd het ondergewerkt of geïnjecteerd. Mest kwam moeilijk in aanraking met de lucht en daardoor werd ook die emissie afgenomen. Dus je ziet dat er sinds 1990 een behoorlijke afname is van zowel stikstofoxide als ook van ammoniak. Als je dat op één noemer zou zetten, de hoeveelheid stikstof, dan zie je nog steeds dat ammoniak de grootste stikstofbron is in uitstoot, ongeveer 60% en de rest is stikstofoxide. Wat minder veranderd is de afgelopen jaren, dat is bijvoorbeeld het zeetransport. Dat is alleen maar een grotere bron geworden, omdat daar geen maatregelen op getroffen zijn. Internationale water is moeilijk om daar beleid op te voeren. En binnenvaart bijvoorbeeld, ook daar zijn weinig maatregelen op genomen. De industrie en energie wel, die hebben lage NOx-branders geïnstalleerd bijvoorbeeld, waardoor die stikstofoxide afgenomen is... En ze hebben ook daar, net zoals dat we in de auto, de driewegkatalysator hebben. In uitlaatpijpen hebben ze ook een katalysator ontwikkeld. Het verschil met stikstofoxide en ammoniak is is dat sinds 1990 de stikstofoxide nog steeds gestaag afneemt. Zo'n 65% nu, maar dat ontwikkelt door. Terwijl in de landbouw is dat in 2010, zo'n beetje rond die tijd, waren de maatregelen op. En sindsdien is het een beetje stabiel gebleven. Oftewel, daar zijn de maatregelen tot 2010 ongeveer effectief geweest en daarna is er weinig gebeurd. Daar moet ook bij opgemerkt worden dat wij vanuit vergunningverlening erg gericht zijn op de stal als bron. Het gaat natuurlijk over het hele bedrijf. Hè? Dus het gaat ook over de stal, maar ook over de mest die je aanwendt in het veld en de opslag van mest en ook bewijding bijvoorbeeld. Maar de vergunningverlening is alleen op de stal. En wat je nu ook ziet gebeuren, wat wel opvallend is, is dat die stallen nog steeds wel steeds efficiënter worden. Minder stikstof emitteren, ammoniak. Maar dat er in het veld weinig gebeurt. En dat dat een relatief steeds grotere bron wordt. Terwijl dat niet in de vergunning zit. Vandaar ook dat je in de vergunningverlening naar de hele bedrijfsemissie zou moeten kijken. En niet alleen naar die stallen. Daar komen we later nog op terug. Hoe werkt dat nou met die verspreiding van stikstof? En ik heb bedacht, hoe kan je dat nou uitbeelden? Neem een rookpluim. Stel, er is een energieterrein, een grote brand is daar... dan zie je van verre al die rookpluim. En werkt het hetzelfde met stikstofoxide als ammoniak. Alleen die zie je niet. Maar ook daarvoor geldt dat er een enorme pluim is... van ieder bronnetje. En dat transporteert dus over etterlijke kilometers... De meeste valt weliswaar neer dichtbij de bron. Omdat je dan ook net zoals in de rook, als je in de rook staat, sta je hard te kuchen, Want de concentratie staat het hoogst. Dat geldt ook voor ammoniak, dat geldt ook voor stikstofoxide. Maar daarna vindt verdunning plaats in die pluim. En zelfs op kilometers afstand ruik je nog die rook, die brandlucht. En dat is met ammoniak en stikstofoxide ook. Je ruikt het niet, je ziet het niet. Maar ook die verspreiding gaat, zozelfde als zo'n rookpluim, de verte in. En belasten wij daarmee ook natuurgebieden in Duitsland en zelfs in Scandinavië? Zover rijkt die stikstofoxide en ammoniak. Ik gaf al aan dat wij ontzaglijk veel dieren in Nederland hebben. We hebben heel veel auto's, industrie, het is heel druk. Maar het zijn allemaal maar kleine bronnetjes. En één zo'n bronnetje, dat is niet het stikstofprobleem, het is de optelsom die maakt dat je een grote deken hebt. Al die pluimpjes, die tellen elkaar op... en daardoor wordt die concentratie steeds hoger... en daardoor wordt de belasting van natuurgebieden ook steeds hoger. Dat kan je dus ook niet meten... omdat er zoveel gedaan moet worden... omdat er zoveel kleine bronnetjes zijn... waarvan je zou willen weten... hoeveel gaat er nou van in de lucht... Hoeveel verspreidt dat nou en waar komt dat neer? Dat kan je gewoon niet meten, dat is onmogelijk. We zijn overigens met satellietmeelden bezig... waarbij je wel die ruimtelijke dekking kan zien... maar aan de grond meten is dat vrij moeilijk. En daar komen de modellen om de hoek. Want dat betekent dat je modellen nodig hebt. Die modellen zijn al lange tijd geleden ontwikkeld... en het principe van een model is dat je weet de bron... daar maak je een schatting van hoeveel dieren staan erin... Hoeveel brengen die nou in de lucht? Hoeveel emitteren die? Keer de aantal dieren. Wat voor maatregelen worden daarin genomen? Dan heb je een emissie van een bron. Die stop je in dat model. Dan bereken je de verspreiding. Je berekent dus die pluim, net zoals die rookpluim. De verspreiding kan je berekenen met dat model. En dan kan je ook berekenen, waar komt dat nou neer? Hoeveel gaat er naar Scandinavië? Hoeveel blijft er op de Veluwe? Dat zijn allerlei berekeningen die je kan doen met dat model. Dan moet je dus wel overal een schatting hebben van die emissies. Dus je moet goed weten hoeveel dieren zijn er waar. Wat voor type maatregelen worden daarin genomen. Wat voor beheer is er verder. Dat moet je allemaal weten daarin. Je moet ook weten hoe gaat dat nou in de lucht. Chemische reacties vinden daar plaats. Er wordt bijvoorbeeld fijnstof gevormd. Fijnstof is de samenstelling van ammoniak en stikstofoxide die met elkaar reageren. Fijn stof komt op een andere manier neer dan direct ammoniakgas of stikstofoxide. Dat heeft een andere neerslagsnelheid zoals we dat noemen. Dus al die processen zitten in dat model. Dat betekent ook dat je heel veel meteorologie in dat model moet hebben. En zo kan je de verspreiding per bron, alle bronnen samen, berekenen met dat transportmodel. En dan weet je dus ook hoeveel waar neerkomt. Op de bodem, op natuurgebieden, ook op steden en in het buitenland. Die modellen die worden vaak beschouwd, die zijn heel onzeker... en dat werkt toch allemaal niet en dat is toch heel moeilijk. Zeker, het is moeilijk, maar we moeten ons wel realiseren... dat hier zit al jaren onderzoek in. Je zit al meer dan 30, 40 jaar onderzoek in van metingen aan die bronnen. Hoe werkt zo'n emissie nou? Is die temperatuurgevoelig? Stel dat je een staloppervlak hebt, hoe werkt dat dan met die emissie daarin? Stel dat die staloppervlak mes doorlaat, hoe werkt het dan met mestkelders? Daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, heel veel metingen. Er zijn ook heel veel metingen gedaan in gebieden. We hebben een keer een kunstkoe neergezet, zullen we maar zeggen. Dus een gasfles ammoniak. We hebben er wel netjes een koe overheen gedaan van plastic. Zodanig dat het nog een beetje in de koe leek. Als je die openzet, kan je de verspreiding van ammoniak volgen. Die kan je meten en dan kan je ook meten waar het neerkomt. Dat hebben we allemaal gedaan. Dus er is in het verleden heel veel onderzoek gedaan... om te zorgen dat die processen die modellen dat die goed geparametriseerd zijn... en dus ook goed berekenen wat er in de praktijk gebeurt. Er zijn ook natuurlijk heel veel metingen in de loop der jaren gedaan. We hebben zelfs een meetpunt boven het speulde bos op de Veluwe gehad... die continu die neerslag meten, zodanig dat je ook kan volgen... klopt dat nou met dat model of niet? Kan je dat nou berekenen of niet? En op die manier weten we ook dat die modellen best wel nauwkeurig zijn op landelijk gebied... Tegenwoordig hebben we nog metingen. We hebben een landelijk meetnet luchtkwaliteit. Er worden op acht plaatsen wordt regenwater opgevangen. Regenwater is één deel van die neerslag. De andere is de droge neerslag. Dus de hoeveelheid gas en fijnstof die naar beneden komt. Op 73 plaatsen meten we stikstofoxideconcentraties in de lucht. Op 300 plaatsen wordt maandelijks de ammoniakconcentratie gemeten. Vooral in natuurgebieden om te weten wat die concentratie is. Zodat je dat ook kan koppelen aan die neerslag. Op zes plaatsen meten we die ammonia continu... om te zorgen dat je ook weet wat de dagelijkse gang is... dat je die maandelijkse methode ook kan valideren daarin. En sinds kort zijn er ook, net zoals ik net vertelde... over de meting op Speulderbos... zijn er vier meetstations ingericht... die daadwerkelijk ook die neerslag, de depositie... op heide meten of op gras. En ik denk dat als we kijken nu naar die modellen... Wij weten best goed hoe dat nu zit met die stikstof. Het is ongeveer 15% voor ammoniak, 10% als je het hebt over emissie, verspreiding, depositie in Nederland. En dat is best wel nauwkeurig. En omdat we in Nederland al zo lang een stikstofprobleem hebben, lopen we daar ook internationaal voor. Internationaal zijn er nu ook ontwikkelingen en die nemen we natuurlijk ook mee. In heel veel vergelijkingen over modellen. Waar het wat minder zeker wordt... en dat is best wel belangrijk in relatie tot vergunningverlening... en ook het grote kritiek op beleid... je kan nou eenmaal niet aantonen... wat één stal met zeg 100 melkkoeien... voor belasting heeft op natuur die dichtbij ligt... en dan ook nog eens weten wat de effecten zijn voor die ene stal. Dat is bijna onmogelijk. Juist omdat die deken er is en juist omdat één spel tal niet die effecten leveren. Het is de optelsom van de hoeveelheid. Dus hoe kan je nu bepalen wat die ene stal daaraan bijdraagt? En dus blijft dat voor vergunningverlening alleen maar mogelijk om te kijken hoeveel is die emissie, hoe verspreidt zich dat, hoeveel komt er neer op dat natuurgebied en kan ik dat afzetten ten opzichte van een bepaalde maximale waarde die dat natuurgebied kan dragen, de zogenaamde kritische depositiewaarde. Ik kom daar zo nog even op terug. Tot slot nog even over die modellen. Ik zei het al over satellietwarningen. Dat is vrij nieuw. Hè? Dat de laatste, ik denk 15 jaar... dat er satellieten zijn die ook ammoniak uit de lucht meten. Dus die kijken van hoge hoogte naar beneden. Ongeveer een gebiedje van 12 kilometer bestrijken. En dagelijks twee keer overkomen op datzelfde gebiedje. Natuurlijk, je kan alleen maar meten als het wolkeloos is. Maar dat komt zo vaak voor dat je een goede schatting kan maken... van de ruimtelijke verdeling van de concentratie van ammoniak en stikstofoxide in Nederland. En die satellietmetingen die kunnen we nu ook gebruiken... om die modellen dan te toetsen. Kloppen dat dan ook wel? Dan doen we ook de regionale verschillen ook goed. En we kunnen die goed gebruiken om terug te rekenen... of we ook wel een goede schatting van die emissie hebben... en of we echt wel weten waar nou die uitstoot plaatsvindt. Want dat zie je echt wel op die kleurengrafiekjes grafiekjes... van die satellietwaarnemingen. Nou, en als je nou modellen hebt, wat kan je er dan mee doen... Ik zei al, je kan in het kader van de vergunningverlening kan je die toets doen over welke emissie komt waar terecht. En is dat meer dan een bepaalde drempelwaarde daarin? Je kan ook bepalen hoeveel draagt een sector nou bij aan de hoeveelheid neerslag van stikstof op een natuurgebied, op die Natura 2000 gebieden. Dat is natuurlijk essentieel voor beleid, want je wil natuurlijk de juiste sectoren met de juiste maatregelen confronteren. En zo kan je berekenen dat ongeveer 41% van die natuurgebieden... wordt belast door bronnen van de landbouw. 35%, best veel, komt uit het buitenland. 8% komt van de industrie. 11% van verkeer en scheepvaart. En dan hebben we nog 4% van huishoudens. En in die 4% zitten die huisdieren, zit ammoniak als schoonmaakmiddel. En er zit ook het gebruik van de gasinstallatie voor verwarming... en de eventuele auto die voor de deur staat. En dat is het deel woningbouw waar we steeds over hebben... waar we stikstofruimte voor moeten hebben. Je kan ook bepalen hoe dat nou zit... met het verschil tussen ammoniak en stikstofoxide. En ook dat is erg interessant voor beleid... omdat stikstofoxide, daarvan komt ongeveer 15%... van wat je in Nederland uitstoot, in Nederland terecht. 85% gaat over de grens. Dus alle maatregelen die je neemt voor stikstofoxide, daar heeft Duitsland bij wijze van spreken veel meer profijt van dan wij hier in Nederland. Omdat er zoveel over de grens gaat. En voor ammoniak is dat veel minder. Voor ammoniak blijft 45% in Nederland en gaat maar 55% naar het buitenland. En daardoor is het ook efficiënter natuurlijk voor het beleid om je te richten op ammoniak. Omdat je binnen Nederland dan veel grotere en snellere stappen maakt daarmee. Dat gezegd hebbende, geldt natuurlijk wel dat je ook moet kijken naar de import en naar de output en de verhouding daarvan. Wij zeggen wel, wij importeren stikstof uit het buitenland. Ons omringende landen, voornamelijk ammoniak, Vlaanderen en een deel Duitsland. En van andere landen, voornamelijk stikstofoxide. Maar wij exporteren drie keer zoveel als dat wij importeren. Dus wij zijn een netto exporteur van reactief stikstof daarin. En dit zijn natuurlijk allemaal dingen die je alleen maar met modellen kan bepalen. En die voeden je beleid, want dan weet je welke sectoren moet ik nou doen... wat is het meest efficiënt. En dat kan je met die modellen ook berekenen. Dit zijn allemaal mogelijkheden die je met modellen kan doen. In de vergunningverlening, maar ook in die effecten. Je modelleert die stikstofdepositie niet zozeer omdat dat directe effecten oplevert... maar je wil dat graag weten hoe dat nou in relatie tot effecten zit... Maar dan moet je ook weten, wat nou is de draagkracht van de natuur? En gelukkig is de natuur in staat met een bepaalde hoeveelheid reactieve stikstof om te gaan. En wij noemen dat de kritische depositiewaarde. Wim de Vries zal daar later nog in zijn college op ingaan... hoe die tot stand komen en hoe die specifiek voor verschillende ecosystemen en habitats zijn. Maar die zijn natuurlijk verschillend voor de verschillende systemen. Dus over de Veluwe verspreid heb je daar behoorlijke verschil... Tussen de hoeveelheid stikstof die een heidensysteem. of een zandgrondsysteem. of een gemengd bos systeem. kan verwerken, daarin. Als we dat als maat nemen, dan kan je dus berekenen. we hebben die kritische depositiewaarden, die zijn ongeveer zo'n 5 tot 25 kilogram stikstof per hectare. We kunnen die neerslag met die modellen berekenen, die zitten gemiddeld op zo'n 20 kilogram, dat varieert behoorlijk. Er zijn tot 40, tot 60 kilogram op bepaalde gebieden... maar gemiddeld is dat 20. En dan kan je dus de overschrijding berekenen... van die kritische depositiewaarde. En dat is een belangrijke maat... omdat die overschrijding wil je dus overal op nul hebben. Want als die op nul is, weet je dat stikstof geen probleem is... voor de natuur op dat moment. Helaas is het niet een zwart-wit waarde. Dus naar nul wil niet zeggen, precies nul, geen effecten. Wim zal dat zeker uitleggen in zijn... Maar voor het beleid is het wel belangrijk. En wat heeft het beleid gedaan? Het beleid heeft de zogenaamde omgevingswaarde gekozen. En die omgevingswaarde is het aantal hectares... wat onder de kritische depositiewaarde is van die Natura 2000 gebieden. Op dit moment is dat ongeveer 68% wat boven de kritische depositiewaarde zit... En door met al die modelberekeningen te berekenen van: nou ja, wanneer kom je nou op 50% bescherming? Wanneer kom je op 75% bescherming? Bij 50% bescherming moet de emissie in Nederland ongeveer een kwart naar beneden. Bij 75% bescherming moet dat ongeveer 50% naar beneden. En dit was ook het voorstel van de commissie Remkes, die destijds in het leven geroepen is. En die heeft gezegd: ga nou zitten op 50% emissievermindering dan bescherm je 74% van de natuur in oppervlakte... en neem dat nou als maat voor 2030 om je beleid op te sturen. Dat is in de wet terechtgekomen, een reductie van 50% in de emissie... maar als omgevingswaarde, dat moet dan opleveren... 74% van het oppervlakte Natura 2000 bescherming in Nederland. Betekent tegelijkertijd dat 26% niet beschermd is... En dat zijn natuurlijk de meest kwetsbare gebieden, want die hebben de laagste kritische depositiewaarde. En hoe dat beleid dan vormgegeven wordt en hoe dat dan uitpakt, ga ik in op een volgend college.